0: Inspirez-vous Noémie Gilliotte et Frédéric Loto. Inspirez-vous
1: sur Vivre FM avec Noémie Gilliotte, la rédactrice en chef du magazine Direction. On va parler d'un groupe d'entraide mutuelle aujourd'hui, un GEM. Alors, les gemmes pour moi, c'était des pierres précieuses, mais là, c'en est une aussi. Et elle se situe du côté de Mulhouse et elle favorise le pouvoir d'agir des adultes autistes. On se retrouve dans quelques instants avec vous, Noémie, sur Vivre FM, direction Mulhouse et la maison de l'autisme.
0: Inspirez-vous. Même Gilliott et Frédéric Loto.
1: Nous allons nous entraider. Avec vous, Noémie Gilliotte, la rédactrice en chef du magazine Direction de l'entraide mutuelle. On en parle ce matin dans Inspirez-vous, sur Vivre FM. Euh, Qu'est-ce que c'est que ces, ces, ces groupes d'entraide mutuelle, les, comme on les appelle, les GEM, GEM. Euh, qui favorisent le pouvoir d'agir des adultes autistes Ils n'ont pas de pouvoir d'agir, les adultes autistes, en, en temps normal
2: En tout cas, c'est plutôt pas mal de pouvoir s'entraider quand on est dans cette situation-là, et c'est l'objectif des GEM et de la maison de l'autisme qui se trouve à Strasbourg, Frédéric.
1: Ah, et pas à mulhouse.
2: Ah voilà, je me suis gouré. Et blanc. Et <rire> Attends, je bois un café. Pourquoi Strasbourg, n'importe quoi Je
1: sais pas. Moi, j'ai dit mulhouse.
2: <rire> C'est de ma faute.
1: Tu seras fouetté en place de grève.
2: Allez, à toi de recommencer.
1: On y va. Mmh. Groupe d'entraide mutuelle ce matin sur Vivre FM, on en parle euh, dans Inspirez-vous avec Noémie Gilliotte, la rédactrice en chef du magazine Direction. Bonjour Noémie. Bonjour Frédéric. Alors on va parler de, de, de groupes qui favorisent le pouvoir d'agir des adultes autistes. Ils n'ont pas de pouvoir d'agir d'habitude des autistes adultes.
2: En tout cas, ils en ont plus quand ils s'entraident et quand ils se retrouvent dans ce type de, de groupe d'entraide mutuelle comme la maison de l'autisme qui se trouve à Mulhouse. On
1: voyage beaucoup avec vous. On ne fait pas le vent des globes mais pas loin. On était en Loire-Atlantique la dernière fois et puis dans l'Est également. Mais à nouveau dans l'Est aujourd'hui. On sillonne
2: pour, le territoire.
1: Oui, pour dé détecter et parler de ces bonnes pratiques inspirantes. Des, des secteurs sociaux et médico sociaux. Alors aujourd'hui à Mulhouse on va retrouver plusieurs invités pour nous parler de ce groupe d'entraide mutuelle euh, qui normalement est censé se déployer sur l'ensemble du territoire parce que là on va à Mulhouse mais normalement on devrait retrouver partout des groupes d'entraide mutuelle.
2: Euh, effectivement euh, Frédéric, depuis la stratégie euh, autisme, normalement d'ici à 2022 chaque département devrait compter un groupe d'entraide mutuelle euh, autisme et nous allons nous intéresser aux pionniers du genre qui se trouvent donc à Mulhouse et qui est la maison de l'autisme et pour pour nous en parler. Nous avons Samy Rasgala. Bonjour, Samy.
3: Bonjour, je suis Samy Rasgala. J'ai 22 ans et demi.
2: Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous allez pouvoir témoigner de votre participation à la Maison de l'Autisme, qui est donc un groupe d'entraide mutuelle. Vous êtes un adhérent et donc un habitué de cette structure. Mais d'abord, ça sert à quoi un groupe d'entraide mutuelle
3: un groupe d'entraide mutuelle, ça sert à se rencontrer, à faire des activités, euh, de la marche, euh, que ce soit des ateliers artistiques, quelques euh, ateliers euh, dans ce genre.
2: Alors vous, depuis quand vous connaissez ce groupe d'entraide mutuelle, la maison de l'autisme
3: euh, Ça fait depuis, euh, on va dire, euh, quelques mois voire euh, 4 mois
2: alors c'est un groupe d'entraide mutuelle un peu particulier dans le sens où il concerne les adultes autistes alors que d'origine les groupes d'entraide mutuelle concernaient les personnes avec un handicap psychique euh, ce groupe d'entraide mutuelle il concerne les personnes autistes dites de haut niveau ça veut dire quoi concrètement
3: euh, ben, euh, c'est assez vaste euh... Comment pourrais-je vous expliquer euh, Dans l'autisme, c'est assez vaste. Je, je ne pourrais pas trop... Parce que chacun chaque autisme est différent. Et euh, je ne suis pas très calé pour euh, en voir et en juger. parce que
2: Alors, moi, vous, même, à quelle je... situation vous étiez confronté est que, Pourquoi est-ce que vous avez euh, décidé de, de vous rapprocher de ce, ce groupe d'entraide mutuelle
3: ben, ça ça m'occupe, euh, ça pourrait m'occuper en attendant, je suis à la recherche d'un travail, mais en attendant, je, me, je vais à la MAM pour m'occuper, euh, passer euh, du bon temps avec
1: euh, le groupe. Quand vous dites que vous cherchez un travail, Samy, ça veut dire que vous avez une formation, vous avez des diplômes
3: euh, Non, moi ce que j'aimerais c'est être animateur pour enfants, euh... oh, voilà, c'est plutôt dans ça. Et j'aimerais être pompier. Mon deuxième rêve, c'est d'être pompier de Paris.
2: En fait, euh, vous voulez aider les final. gens
3: Oui, oui, j'aimerais bien aider les gens et surtout sauver des vies. Donc, c'est pour ça que j'aimerais être pompier.
2: Et en participant à la Maison de l'autisme, vous avez l'impression aussi de vous entraider, d'aider d'autres personnes en donnant des informations ou des conseils ou en parlant entre vous
3: D'aider certaines personnes, euh, j'en ai vraiment l'impression, oui, oui.
2: Est-ce que, par exemple, vous avez participé à des activités particulières à cette maison de l'autisme Ou est-ce que vous-même, vous avez proposé des activités pour pouvoir partager vos compétences
3: Oui, oui j'ai déjà proposé un euh, jeu musical. C'est euh, un jeu où on écoute euh, de la musique euh, douce. Pour, et en même temps, on joue, on joue à des jeux de société.
1: Alors concrètement, Samy, c'est de quelle heure à quelle heure euh, comment c'est organisé Est-ce que vous devez prévenir de votre venue Est-ce que vous arrivez comme vous voulez euh, Est-ce que vous choisissez à la carte chaque jour ce que vous voulez faire Donc,
3: euh, concrètement c'est de, de 10h à 17h. Le, le, les horaires de la MAM De 9h à 17h. Chez euh, les c'est de 9h à 17h. De mardi au samedi.
2: Et vous y allez quand vous avez envie euh
3: on peut aller quand on a envie, euh, on n'a pas d'obligation. Euh...
2: Et pour vous, c'est important d'être euh, ce lieu, de vous retrouver entre vous et d'échanger entre vous
3: C'est important, oui, oui. Euh, et j'utilise euh, une salle qui s'appelle la salle Cinozélène. C'est dès qu'on se sent un peu stressé, on l'utilise et, et c'est une salle super bien pour la détente. Euh...
2: Est-ce que vous pouvez justement expliquer un petit peu plus c'est quoi une salle Snowzelen, comment elle est équipée euh, Qu'est-ce qui fait que c'est un endroit bien pour se détendre
3: Oui, oui. Ben, c'est un endroit où on, euh, on est dans le calme, il y a des lumières, c'est un nombre de lumières qui pourraient euh, nous détendre et on pourrait être isolé euh, dans cette salle pour euh, déstresser et euh, décompresser.
2: Parce que justement, c'est important pour les, les adultes autistes d'avoir un lieu calme, euh, avec peu de sollicitations, c'est ça Oui, c'est ça,
3: c'est un lieu assez calme.
2: Est-ce que vous avez pu, grâce à l'entraide avec d'autres adhérents du GEM, euh, retrouver de la confiance en vous, ou faciliter des démarches de réinsertion
3: ça, ça me permet à avoir confiance en moi et euh, voilà, ça, ça peut me permettre d'avoir confiance en moi et euh, sinon hors euh, la mam, j'ai des amis euh, à qui je peux euh, traîner et...
1: Alors Samy, est-ce que vous avez appris des choses à la mam
3: Oui, oui, j'ai appris certaines choses euh... Ben qu'on en prend, c'est d'être être dans la sociabilité, c'est être avec des personnes.
2: Est-ce que vous voilà. avez aussi l'impression de pouvoir aider d'autres euh, personnes qui viennent à la MAM, qui ne sont pas des adhérents, mais qui viennent chercher juste des informations, des parents qui ne savent pas très bien comment faire. Ils ont un enfant autiste et ils viennent trouver des informations. Parce qu'il me semble qu'il y a une ah, bibliothèque ben, qui est ouverte à fait... tous.
3: Oui, oui j'ai déjà fait une, une visite... Euh... On a déjà fait une visite parce qu'il y a quelqu'un qui est venu à la mam, qui a voulu parce que son fils a voulu adhérer. Ben j'ai un peu, on a un peu expliqué moi et la et la euh, Voilà, on a un peu expliqué. Mais bon, c'est pas ouvert à tous. Ben ouvert aux enfants. Et on a, nous, on prend pas en charge des enfants. Euh, c'est plutôt pour les adultes. Et non, pour les adultes.
2: Et vous êtes resté, la, la mam est restée ouverte avec le confinement, la crise sanitaire
3: euh, non, parce qu'il y, a, y, a y avait un confinement, euh, la mam était fermée, si je ne me trompe pas, c'est ça, yves Oui, la mam était fermée. Et euh, voilà.
2: Et ça vous a manqué pendant cette période justement de plus Après, avoir ces moments ah,
3: ah oui, ça m'a manqué, mais bon, j'étais avec mes amis. Euh... Bah là, j'étais avec mes amis, j'habite dans une petite ville euh, à NC Time. Bah, je me promène dans cette ville et ça me plaît.
1: Alors quand, me... Vous a... quand vous allez être pompier de Paris euh, ou, ou tout métier vous souhaitez exercer, Samy, est-ce que vous reviendrez à la MAM de temps en temps
3: ben, Non, ben, je ne sais pas si je suis vraiment très pris, si... parce que moi... Euh... Après, si je prends le métier de pompier, euh, voilà, on est, on est tout en prix. Hein. Je pense que vous devez savoir que les pompiers sont assez pris. Hein. Des fois, avec les interventions... Euh
1: oui, mais je, je, je disais ça parce que votre expérience, le jour où vous serez pompier de Paris, parce que je suis sûr que vous le serez, euh, elle peut être importante à partager justement avec les, avec les gens qui, viennent, qui viendront à la MAM à ce moment-là en leur disant bah, Regardez, moi j'étais à la MAM en attendant et puis maintenant voilà ce que je suis devenu.
3: Ben oui, ben, je leur donnerai de nouvelles, euh, ben, j'y retournerai ben oui, parce que c'est quand même assez euh, important pour moi. Et, et je trouve que c'est super euh,
1: sympa. Eh N'hésitez ben, pas à nous donner des nouvelles à nous aussi. Euh, bon, bon, bon courage pour l'entraînement, parce que je crois que l'entraînement de pour être pompier de Paris, c'est
2: euh, très, hein.
1: très dur. Moi, j'ai ouais. tenté plusieurs fois, mais je n'arrive pas à passer la planche là. Je <rire> n'arrive <rire> même pas à l'attraper, en fait. Merci, Samy Rasgala, adhérent, habitué de euh, la maison de l'autisme à Mulhouse, d'avoir été avec nous ce matin sur Vivre FM, dans Inspirez-vous. Et puis, on se retrouve dans quelques minutes avec vous, Noémie Gilliotte, la rédactrice en chef du magazine Direction, et puis avec l'une des animatrices de cette MAM, et puis le co-président du groupe d'entraide mutuelle de Mulhouse. A tout de suite sur Vivre FM.
0: Inspirez-vous, Noémie Gilliotte et Frédéric Loto.
1: Inspirons-nous ce matin dans Inspirez-vous sur Vivre FM. Ça vous fait rire, Noémie Gilliotte. <rire> euh, vous êtes toujours avec nous, vous êtes la rédactrice en chef du magazine Direction qui avait préparé cette émission, qui nous fait voyager dans l'Est de la France à Mulhouse à la rencontre d'un groupe d'entraide mutuelle, un GEM euh, qui euh, accueille des autistes de haut, à haut potentiel, de haut niveau. Oui, au niveau. Euh, le premier invité qui est un adhérent et un habitué de ce, ce, ce lieu, n'a pas su nous dire ce que c'était. Alors, on va essayer de le savoir maintenant avec l'une des animatrices qui s'appelle Iman Lemkola que nous avons en ligne et le co-président de ce GEM, de ce groupe d'entraide de mu, mutuelle, Christian Hague qui était également au téléphone avec nous.
2: Bonjour Iman. Bonjour. Alors Vous êtes l'animatrice euh, de la Maison de l'Autisme à Mulhouse. Est-ce que vous oui, pouvez nous ça. en dire un petit peu plus sur les activités euh, que vous proposez aux adhérents de ce groupe d'entraide mutuelle
4: D'accord, pas de souci. Donc, moi, je suis animatrice depuis euh, novembre 2019. Euh, du coup, on a divers, euh, diverses activités. On a un atelier artistique qui est, qui est organisé par un par un, teint, un peintre qui s'appelle Bernard Latuner un mercredi sur deux. On a on a des ateliers de théâtre aussi qui, qui, qui est dispensé par un, par, un, par un, quelqu'un qui qui connaît, qui fait du théâtre, euh, on fait du théâtre forum et ça ça se passe le samedi matin de, de 10h à midi. Ensuite, on a aussi des ateliers mandala euh, qui se déroulent en même temps là euh, que je vous parle. Euh, on a aussi euh, pas mal de randonnées, de sorties aussi. On a des ateliers of
2: Ces activités euh, qui sont au choix, il y a un a un programme et chacun s'inscrit un peu à ce a envie qu'il faire a le moment.
4: Pour sur plupart moment temps, la plupart du temps, il y a pas C'est a pas peut venir quand il veut.
2: venir comment vous prévoyez
1: une, 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 une a une balade justement Vous avez quelqu'un qui arrive, vous partez avec lui
4: euh, Là. Pour le moment, on a un adhérent qui, pré... qui, euh, qui organise souvent des sorties, des randonnées. Du coup, je préviens ça par euh, newsletter et euh, les gens s'inscrivent quand même parce qu'il euh, y a du coup le qui, qui est à organiser avant. Euh, du coup, euh, voilà, on organise le covoiturage avec cet adhérent là et on peut, on peut aller marcher dans la montagne, à la montagne par exemple ou, ou autre.
2: Alors justement, ça c'est un principe qui est important, c'est euh, que les adhérents peuvent aussi proposer à la fois ce qu'ils auraient envie de faire comme activité, mais aussi proposer des activités qu'eux-mêmes animent.
4: Oui, c'est ça. C'était le cas aussi pour Sébastien, vu qu'il est passionné de randonnée, il fait beaucoup de marches. Euh, du coup, et il a proposé ça aux adhérents et ça plaît beaucoup.
2: Parce que c'est dans le principe de... de principe d'autodétermination -dé et d'autonomie c'est à dire que euh, le groupe d'entraide mutuelle c'est leur groupe d'entraide mutuelle et c'est eux qui euh, proposent ce qu'ils ont envie de faire et qui partagent leurs compétences leurs envies
4: oui c'est ça on a aussi un, 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 un atelier de médiation animale ça a été proposé pour une adhérente et euh, du coup on a organisé aussi ça pour que ça se fasse à la MAM et ça plaît aussi beaucoup
2: est-ce qu'il oui. y a d'autres euh, pardon frédéric est-ce qu'il y a d'autres activités euh, euh, bah, qui sont liés à leurs compétences, justement, euh, à, à, à leur formation, à leur euh, centre d'intérêt euh, particulier. et
4: oui, on, on, oui, on avait un adhérent aussi qui, qui était passionné d'informatique, qui avait proposé un atelier informatique cet euh, été. Euh, et ce n'est
2: pas mais... trop difficile de proposer des, des ateliers, des activités à des personnes qui sont autistes, donc comme on dit, haut niveau, et qui peuvent avoir euh, voilà, justement un certain, des, certaines attentes très spécifiques
4: euh, pour euh, l'atelier euh, 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 informatique, euh, c'est vrai que ça à double tranchant. Hein. Ça peut rassembler du monde, soit euh, parfois il n'y a pas, pas grand monde qui, euh, qui, qui, qui soit intéressé par, euh, par, par le domaine. Du coup, euh, c'est vrai que bah, ça dépend des activités aussi. Euh, il peut y avoir des difficultés euh, soit,
1: alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement, autiste de haut niveau On a demandé, on a posé la question à Samy Rasgala tout à l'heure. Je pense qu'il a, il, il a, il a, il a, enfin, a compris la question comme étant quelle variété d'autisme il pouvait y avoir à la maison de l'autisme de Mulhouse. Euh, mais en fait, ça correspond à une autre définition.
4: En fait, ici, on accueille, enfin, on accueille des, des personnes autistes euh, non déficients, enfin, dit Asperger. Mais euh, du coup, de, de haut niveau, je sais pas vraiment ce que ça correspond, vu que là, les critères, ça, ça varie euh, beaucoup. Euh, du coup, je sais pas vraiment ce qu'est ce qu un autiste de haut niveau. Y a des autistes. Il rencontre justement des problématiques
2: sciences. spécifiques en étant autiste Asperger Okay. Est-ce qu'ils rencontrent des, des, des difficultés spécifiques en étant autiste Asperger dans leur insertion sociale, professionnelle, dans leur vie de tous les jours, qui rendent justement ah bah. ce moment dans le groupe d'entraide mutuelle vraiment comme une bulle d'air
4: Encore une fois, je pense que ça dépend aussi des, des adhérents. Hein. Il, y en a, il y en a pas mal qui travaillent et qui rencontrent aussi des difficultés vis-à-vis -vis de leur travail. Et il y en a d'autres qui, euh, qui ne travaillent pas aussi. Euh, du coup, je, je pense que ça dépend aussi de, de chacun, chacun a ses spécificités aussi, euh, euh, leurs propres, euh, leur propre, euh, dire, difficultés. Oui, certains ont des difficultés, mais d'autres un peu moins.
1: Alors, on a tous, hein, je vous rassure, on a tous des difficultés, parfois plus, parfois moins. Bah, ça, ça arrive. Aujourd'hui, Noémie Gillette est particulièrement fatiguée, c'est petit... dire. Mais, tout, mais toujours en forme à l'antenne, aucun souci Nous sommes avec Christian Hag, le coprésident de ce groupe d'entraide mutuelle Bonjour Christian Oui, bonjour Vous êtes un ancien médecin du travail Vous avez fait un burn-out sévère, je ne sais pas si on peut le dire Mais c'est écrit sur nos fiches, donc vous l'avez dit euh, Vous avez peut-être un diagnostic en cours, et puis on l'a peut-être tous aussi euh, Vous euh, pensez que c'est... Le est...
5: diagnostic était en cours Après c'est vrai que le diagnostic de trouble de l'attention, lui, a été reconnu et pour l'autisme, bon, je suis en attente de diagnostic.
1: Alors, est-ce que vous avez, vous, cette définition d'autiste de, de, de haut niveau
5: Les autistes de haut niveau bah, renferment les, as, les, les Asperger, mais aussi, effectivement, des, des, des autistes qui ne sont pas Asperger et qui ont un, 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 un certain potentiel intellectuel. Donc, effectivement, il y a deux, deux types dans le, dans, le, dans le haut niveau. Euh, et donc l'association s'adresse essentiellement, donc pas forcément à des, à, des, à, des, à, des, à des cas des autistes de haut niveau, puisqu'il y a des, essentiellement des personnes sans déficit intellectuel, euh, et il y a, et, mais, mais ce n'est pas exclusif en fait.
2: Et alors qu'est-ce qui vous rassemble justement, parce qu'il y a une variété de, de situations et de cas d'autisme, mais qu'est-ce qui vous rassemble et qu'est-ce qui fait que ça vous apporte quelque chose d'être ensemble
5: voilà, c'est qu'on a une, des expériences qui peuvent être euh, superposables par rapport aux difficultés sociales rencontrées. Alors après, c'est vrai qu'on est on a plusieurs générations puisque il y a effectivement des personnes plus âgées comme moi, mais il y a aussi beaucoup de, 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 de jeunes. Mais c'est vrai que le, le groupe d'entraide de Mutuel permet aussi de trouver des gens qui vous comprennent euh, plus facilement. Et qui derrière aussi ne vous juge pas quand vous parlez de vos difficultés, puisque c'est vrai que quand on n'a pas de déficience intellectuelle et qu'on rencontre des difficultés sociales, parfois c'est pas forcément bien compris. Qu'est-ce
2: qu que ça peut être comme type de difficulté euh, concrètement pour qu'on comprenne bien euh... Euh,
5: Les autistes comprennent pas le, bien le second degré, pas forcément bien la plaisanterie, euh, ont, du, ont, ont, ont du mal à participer à des à des discussions. Euh, du style autour d'un café. Donc globalement, il y a quand même une incompréhension de l'entourage par rapport à, cette, à, ce, à, à un certain retrait social par rapport à la, à la conduite habituelle des personnes. Quoi.
2: Et là, au moins, euh, comme vous le dites, il euh, n'y a pas de jugement dans le... entre vous
5: et puis bon, c'est vrai aussi que moi, j'ai du mal à comprendre les gens quand ils parlent vite. Donc c'est vrai que euh, ici, euh, ben cette difficulté, je, 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 je ne la retrouve pas, quoi, en fait.
2: Est-ce qu'il n'y a que quand vous êtes dans ce groupe d'entraîne mutuelle, qu'à la maison de l'autisme, que vous vous sentez compris
5: Disons que... Il y, a, il y a des moments où, on, où, 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 où je me sens compris aussi, aussi ailleurs. Mais c'est vrai que j'ai quand même rencontré des difficultés dans mon exercice professionnel. J'ai rencontré des difficultés, même si là, ça va beaucoup mieux dans, dans ma vie familiale. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a quand même... Et c'est souvent lié à l'incompréhension. Par exemple, mon, je donne un exemple. Mon épouse m'a déjà reproché de ne pas être at attentif. Mais il y a des choses, effectivement, que je ne, comme les mimiques euh, du visage, certaines expressions euh, gestuelles ou même certaines intonations que je ne comprends pas. Donc, euh, je ne peux pas répondre à, à des choses que je ne suis pas capable de voir.
1: Christian Hague euh, qu'est-ce qui manquerait à ces, euh, à ces personnes qui sont euh... Euh, des habitués de la, de la MAM si elle n'existait pas Qu'est-ce qui manquerait le plus
5: Si la MAM n'existait pas mm. Oui. Euh, ben, je peux... Bon, après, c'est vrai que moi, je ne suis pas le, 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 le meilleur représentant pour répondre en mon nom, mais c'est vrai que certaines personnes ont besoin d'un contact. Et c'est vrai que ce contact euh, facile, il le trouve à la MAM, ce qui fait aussi qu'ils qu reviennent régulièrement pour réaliser des activités ou pour participer à des activités.
2: Alors si vous dites qu'il y a pas. des difficultés dans la compréhension de certains codes sociaux, euh, et dans l'attention par exemple, comment ça marche entre vous, euh, puisque vous êtes quand même un groupe aussi de paroles, d'écoutes et d'entraide si vous n'avez pas ces codes-là entre vous, comment est-ce que ça marche pour vous comprendre et pour vous conseiller
5: bah, bah, Disons que... Ça se, ça se passe chez nous assez facilement, quoi. chacun peut s'exprimer s'il en a envie. Après, il y a aussi, si on n'a pas envie de s'exprimer, on n'est pas, pas obligé, hein. chacun, fait, ch chacun fait ce qu'il qu veut. Alors que de, dans d'autres endroits, si on, on est adhérent à quelque chose et qu'on ne s'exprime pas du tout, ou, ou, ou très peu, euh, ça, va, ça, ça risque de choquer quand même. Et si, si personne ne veut pas s'exprimer, il n'y a, 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 a aucun problème, elle n'est pas obligée de le faire.
1: C'est une forme de communication, le silence aussi. Euh, Christian Hague, est-ce que euh, certains ateliers euh, sont euh, contrôlés, refusés ou d'autres encouragés
5: ben Disons que on, on organise nos ateliers en fonction de certaines choses que l'on organise, mais aussi sur proposition des adhérents. Donc, il y a des moments où il y a des activités qui se lancent ou qui devraient se lancer. Mais si les adhérents ne sont plus disponibles pour les organiser, en fait, ces activités vont s'arrêter. Après, l'atelier artistique, l'atelier théâtre, lui, sont, sont des ateliers qui sont organisés par des organismes extérieurs. La médiation animale aussi. Quoi. Mais mais vous n'avez
1: jamais, jamais eu à refuser euh, la, la création d'un atelier pour x et x raisons Parce que là, c'est très convivial, visiblement. Euh, un, un membre propose et puis c'est coopté par les autres, ils le font ensemble mais si jamais c'était quelque chose euh, qui...
5: On a déjà refusé des, des activités puisque c'est vrai qu'il y a des propositions mais après effectivement on, 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 les, valide, on, les, valide, on les valide quand même mais globalement on n'a pas refusé énormément d'activités
1: mmh.
5: Après il y a aussi l'histoire des, des, euh, de, 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 des sous puisque nos capacités financières restent quand même limitées, même si l'INGEM reçoit un financement des ARS. Euh, euh, on, on, on est aussi limité de ce côté-là.
2: Et de quelle façon, Christian, est que le, le fait de vous retrouver entre vous ça peut favoriser euh, de, bah, de ch le changement de regard sur euh, l'autisme par la société ou même le fait de pouvoir euh, peut-être euh, euh, faciliter l'insertion euh, et l'autonomie
5: bah, Disons qu'au niveau de, de, de l'association, ça permet aux personnes qui viennent de, de se rendre compte que... Euh elles ont quand même, il y a des, des, des endroits où elles vont retrouver une possibilité de se, de se sociabiliser, donc de communiquer, ce qui peut être une, une expérience positive et, et qui peut permettre de, 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 de reprendre confiance et euh, peut-être d'aller euh, vers des, des structures euh, qui, ne, qui ne sont pas spécialisées... Euh,
1: On voit que le modèle porte ses fruits. En tout cas, merci Christian Hac, co-président du groupe d'entraide mutuelle, la MAM de Mulhouse. Et puis merci à vous aussi, Imane Lomkala, qui avait été avec nous en tout début de, de séquence. On va se retrouver, nous, Noémie Gilliot, euh, directrice. Euh, Directrice en chef, pardon, pas directrice, pas encore Rédactrice en chef. Rédactrice Ça en chef, rédactrice en chef du magazine Direction. Direction, rédactrice, <rire> me, voilà, je <rire> mélange aussi les pinceaux. Euh, on va se retrouver dans quelques instants sur Vivre FM pour la suite de cette émission euh, sur la maison de l'autisme à Mulhouse avec le cofondateur et puis avec le parrain euh, de, cette, euh, de cette association. A euh, tout de suite sur Vivre FM dans Inspirez-vous.
0: Inspirez-vous, Noémie Gillotte et Frédéric Loteau.
1: Avec Noémie Giliot, la rédactrice en chef du magazine Direction, nous nous inspirons encore ce matin les bonnes pratiques des secteurs sociaux et médicaux sociaux, direction Mulhouse et la Maison de l'autisme avec son cofondateur et son coordinateur, Gaël Ledors et avec François Gillet, qui est le directeur... C'est qui
2: En fait, on a juste Gaël Ledors pour l'instant. Monsieur Gillet, c'est après. D'accord. Faut que tu refasses, mais c'était bien parti. Hein
1: Dommage. Mmh. Comment ça, c'est après
2: ben, C'est la partie 4, monsieur Gilet.
1: Ah oui, il n'y a pas marqué.
2: Ah, mais tu pas les feuilles dans le bon ordre.
1: Ah bon Si.
2: Eh bien, partie 4, il est écrit là, c'est pour ça.
1: Ah, mais bon, ça... c est... C est... tout est fait pour nous embrouiller, tu sais avec Noémie Gilliotte, la rédactrice en chef du magazine Direction, nous nous inspirons dans Inspirez-vous sur Vivre FM ce matin encore, Direction l'Est de la France et Mulhouse pour euh, découvrir cette maison de l'autisme, un groupe d'entraide mutuelle. Et nous sommes euh, maintenant, euh, Noémie, avec Gaël Ledorz qui est le cofondateur et le coordinateur de cette fameuse MAM, Maison de
2: l'autisme. La Bonjour Gaël Ledorz. Bonjour. Alors, vous êtes le coordinateur euh, et cofondateur. Donc, euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment a démarré cette belle aventure Pourquoi est-ce que vous avez décidé de, de fonder ce groupe d'entraide mutuelle euh,
0: Alors, à la base, en fait, on voulait euh, créer une structure euh, euh, axée autour de la pérédance pour des adultes autistes. Euh, avec, euh, on voulait, on avait prévu de, en dehors des activités qu'on fait actuellement, euh, de faire intervenir aussi des professionnels en libéral.
2: Parce que vous-même, vous, -même, euh, vous, avez, vous puis, êtes autiste, c'est bien ça
0: Avec le, avec, après plusieurs rendez-vous avec la RS, le d'État aux personnes handicapées, on a, on a du coup décidé de se réorienter sur, euh, sur un statut de GEM.
2: Et vous-même, vous êtes autiste, c'est bien ça C'est Parce que vous, vous aviez besoin de ce type de groupe d'entraide mutuelle pour euh, que vous avez décidé de lancer cette, euh, ce type de structure
0: Pardon, vous pouvez répéter la question
2: C'est parce que vous-même, vous, vous ressentiez le besoin d'échanger avec d'autres personnes que vous avez décidé de fonder ce, ce groupe d'entraide Euh... Non. Ou parce que vous vouliez aider les autres
0: c'est plus pour ça, en fait. Euh, 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 moi, j'ai commencé une procédure de diagnostic à l'âge de 30 ans. Euh, J'avais intégré une association de famille à l'époque. J'avais rencontré d'autres adultes. Euh, J'avais vu que, du coup, euh, euh, je m'en sortais quand même assez bien au niveau au cercle social, euh, insertion professionnelle. Euh, je cherchais à me reconvertir. À l'époque, j'étais enseignant, donc je voulais faire autre chose. Et je me suis dit que, bah, du coup, ce serait euh, intéressant de pouvoir euh, euh, apporter de l'aide euh, aux autres. Et puis, puis euh, favoriser. Euh, et puis, favori, et puis euh, dans la foulée, j'ai aussi rencontré d'autres adultes autistes qui s'en sortaient très bien. Donc, je me suis dit que ce serait bien aussi de pouvoir mettre en relation des personnes qui s'en sortent bien avec d'autres qui ont plus de difficultés pour. Euh, euh, pour favoriser euh, les échanges, des conseils, euh, euh, mettre en place des stratégies de compensation, etc.
1: Et ça, Gaël Ledor, c'était en quelle année
0: euh, Alors, le, la création du, du projet associatif de base, c'était en septembre 2017.
2: Ça veut dire que c'est ce groupe d'entraide mutuelle qui a inspiré la stratégie gouvernementale autisme qui prévoit... Euh, L'ouverture d'un GEM autisme dans chaque département d'ici l'année prochaine
0: euh, Non, ça c'était des demandes qui avaient déjà été faites par plusieurs euh, adultes autistes euh, qui sont dans des associations représentatives. Euh, moi, en juillet 2017, j'avais intégré un groupe de travail pour l'élaboration du quatrième plan autisme. Et du coup, euh, c'est comme ça que j'ai su qu'il y avait des adultes qui étaient euh, euh, qui était euh, qui militait ce, pour, pour cette euh, pour que les GEM soient ouverts aux personnes autistes donc, je me suis joint à eux ils trouvaient que le projet de notre structure il correspondait très bien donc euh, on avait aussi euh, on avait aussi euh, la RS qui était assez euh, ouverte euh, dans le grand test par rapport à, à notre projet donc du coup c'est comme ça qu'on a pu euh, euh, ouvrir très rapidement en fait on a on a déposé le dossier de gem autisme euh, en avril 2018 donc euh, euh, quelques semaines après la publication du quatrième plan autisme et on a eu euh, la réponse euh, en juillet 2018 et on a été financé sur des fonds euh, euh, pour un gemme expérimental au départ.
2: Et donc, vous êtes effectivement un gemme pionnier pour les adultes autistes. À la fois, vous, vous proposez des activités, mais si j'ai bien compris, c'est aussi un lieu ressource pour d'autres personnes qui ne sont pas forcément des adhérents, mais qui cherchent des informations sur l'autisme.
0: Euh, oui, on peut, on, peut, on peut recevoir des parents, par exemple. Euh, on a aussi euh, des fois des professionnels qui viennent... Euh, euh, après, on, on aide aussi euh, les personnes qui sont en questionnement. On les oriente vers le, le centre de ressources autisme pour le diagnostic.
2: Parce que vous les hébergez euh, effectivement une permanence du, du centre ressources autisme. C'est intéressant.
0: On, on héberge une, une permanence du centre de documentation.
2: C'est-à-dire qu'il y a une bibliothèque qui est ouverte à tous
0: euh, En fait, euh, au, au centre de ressources autisme adultes à Colmar, ils ont une bibliothèque. Et la documentaliste euh, elle vient faire des permanences à Mulhouse euh, deux fois par mois. Elle en fait aussi à Strasbourg deux fois par mois. Euh, en fait, ils ont essayé de, euh, euh, de, de, de délocaliser un peu le centre de documentation pour qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent avoir accès aux ouvrages.
2: Et alors s'il y avait un conseil à donner à d'autres adultes qui nous, autistes qui nous écoutent, qu'est-ce que vous leur euh, diriez
0: euh, bah comme la plupart, ils ont un peu du mal à se lancer, ils ne sont, euh, euh, sont pas très motivés parce qu'ils pensent que c'est beaucoup de travail, ils ont peut-être aussi un manque de confiance en eux, euh, etc. Moi, je pense que le, le principal conseil à donner, ce serait de d'avoir confiance en soi. C'est pas non plus... Euh, euh, c est, c est pas, euh, voilà énorme euh, comme, comme projet à lancer. Euh, c'est des choses qu'on peut faire à plusieurs. Euh, euh, voilà. Après, ça euh, permet de
2: renforcer euh, la confiance en soi aussi.
0: Voilà, c'est ça, oui.
1: Alors Gaël être euh, pour, les, pour les novices, on a du mal à imaginer combien de per personnes au total vous touchez entre les adhérents et puis les personnes qui viennent prendre des, des renseignements au centre de ressources ou, di ou directement euh, à la MAM est-ce que vous pouvez quantifier un petit peu le, le, le volume de population touchée, positivement touchée hein, par votre action, évidemment Et puisque ça représente en, en volume d'argent, vous parliez de fina, financement par les des ARS, les agences régionales de santé tout à l'heure, combien ça coûte et, et ça touche combien de personnes en clair euh,
0: bah, entre Sur une année, on, on doit toucher entre 250 et 300 personnes peut-être euh, enfin, en tout cas, pour ce qui concerne les, les, les personnes qui viennent, dans nos, qui viennent au local, c'est-à-dire les adhérents, euh, les professionnels avec lesquels on travaille, euh, les, les gens, euh, des fois des personnes lambda qui viennent euh, nous rendre visite. Euh, on doit être à peu près à ça, 250-300 personnes. Euh, ensuite, au niveau des fonctionnements, bah, comme tous les GEM, on fonctionne avec... Euh, euh, 78 000 euros de, de l'agence régionale de santé et ensuite on va chercher des fonds auprès de la commune d'implantation du GEM euh, le département et pour boucler euh, le, le reste du budget euh, euh, on fait appel à des, à des, à des dons privés
1: entre 2017, date de création donc, de ce premier « gem par, par vous-même, euh, et aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu des évolutions dans les types d'activités ou dans les modes de fonctionnement qui sont proposés aux adhérents ou les services qui sont proposés aux, aux personnes lambda, comme vous dites
0: euh, Oui, il y a eu des évolutions au niveau des activités. Euh... activités, elles sont, elles, sont, elles sont organisées en fonction de ce que les adhérents demandent. Donc, euh, comme la demande euh, évolue, euh, euh, les activités évoluent avec. Euh, et quel, quel est, quelle activité.
1: est la mode, par exemple, aujourd'hui, si on peut parler de mode euh,
0: ben La mode, en ce moment, c'est la médiation animale. On se rend compte qu'on a pas mal de monde pour ça. Là. Puis, on a commencé des ateliers de théâtre là, depuis janvier et ça marche bien aussi. Donc, euh, donc, on va dire que la mode, elle est par là. Après, depuis le début, on a des ateliers artistiques qui marchent très bien. Euh, après, ça évolue. Euh, on a, quand on a commencé, on avait beaucoup de participants euh, pour des pour des après-midi jeux de société. Là, depuis quelques mois, on en a moins. Il euh, y a eu une mode de l'origami à un moment. Là, en ce moment, c'est plus une mode des mandalas.
2: Et puis on rappelle euh... qu'il est aussi possible de venir à la MAM pour juste prendre un café et discuter sans forcément s'impliquer dans des activités.
1: Oui. Euh... Ou ne pas euh, parler, après, comme le disait Christian ailleurs mm.
0: Après, hors crise sanitaire, on avait pas mal de, de repas conviviaux aussi, qui marchaient assez bien. Euh, mais là, du coup, depuis un an, euh, c est, c est, c est, enfin, on n'organise plus de repas euh,
1: quand vous, dites quand vous dites repas, Gaël Le ça veut dire que les, les adhérents fabriquaient eux-mêmes, cuisinaient eux-mêmes le repas ou c'était livré et s'organisaient juste pour, le, pour déjeuner ensemble euh,
0: On leur a proposé de, de, de cuisiner eux-mêmes les repas, enfin en tout cas de s'impliquer dans des, dans, des, dans des ateliers de cuisine. Euh, moi, c'est quelque chose que moi, je cuisine beaucoup, donc c'est quelque chose que je proposais. Après... Euh, il euh, n'y a, a, a pas eu beaucoup de monde euh, qui était motivé, donc généralement c'est moi qui prépare les repas.
2: <rire> vous avez déjà en tête ce que vous allez faire quand on pourra à nouveau se rassembler
0: euh, Non, pas encore. Euh...
1: <rire> c'est trop loin, <rire> on manque de visibilité euh, là, merci merci Gaël Ledor, cofondateur et coordinateur de, de la Maison de l'autisme de Mulhouse d'avoir été avec nous et témoigner aussi sincèrement de ce, que, de ce que vous y faites et de ce que les adhérents et les personnes qui souhaitent avoir juste des informations y trouvent. Nous, on va continuer cette émission avec vous, Noémie Giliot, la rédactrice en chef du magazine Direction et avec le parrain de cette association qui s'appelle François Gillet, qui est aussi le directeur général des associations Sinclair.
0: Inspirez-vous Noémie Giliot et Frédéric Loto.
1: Direction à nouveau Mulhouse, euh, avec vous Noémie Gilliotte, la rédactrice en chef du magazine Direction, et direction surtout la Maison de l'autisme de Mulhouse, avec son parrain. Cette maison existe depuis euh, 2017 euh, et euh, ne pourrait exister sans que quelqu'un comme François Gillet, le directeur général des associations Sinclair, n'existe. Bonjour François. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous à l'antenne de Vivre FM aujourd'hui pour parler de cette maison de l'autisme de Mulhouse. Alors quand je disais que c'était impossible d'ouvrir une telle maison sans avoir un parrain, est-ce que c'est vraiment le cas et comment, à quoi ça consiste
6: Le rôle du parrain consiste véritablement en une aide, un soutien, mais aussi un contrôle du respect du cahier des charges, puisque les GEM sont soumis à un cahier des charges national. Qui, euh, fixe fixent bien les règles de fonctionnement et les règles de mise en œuvre de ce type de structure.
2: Comment s'est fait le lien entre vous C'est eux, eux qui sont venus vous demander en tant qu'association euh, qu qui gère des établissements et services d'être euh, euh, le parrain euh, Comment ça s'est passé
6: ça s'est passé exactement comme vous le dites, c'est-à-dire que nous avons été en effet sollicités par euh, l'une ou l'autre personne de l'association euh, initiale hein, qui avait été créée par, par les personnes euh, pour constituer la MAM, hein, la maison de l'autisme de Mulhouse, et lorsqu'ils ont euh, envisagé la constitution de se constituer en GEM, ils sont venus nous solliciter. Sachant que nous avons au sein de nos établissements un service spécialisé qui accompagne des autistes sans déficience intellectuelle vers l'emploi en milieu ordinaire. Puis ensuite, ils avaient une connaissance, j'en connaissais personnellement un certain nombre, et ils appréciaient notre engagement également auprès d'autres gemmes mulousiens.
2: Et vous, qu'est-ce qui vous a motivé personnellement pour accepter ce rôle-là
6: alors c'est pas, euh, je vais vous contredire un tout petit peu, c'est pas une question personnelle, c'est une question euh, institutionnelle puisque je veux dire notre association Marguerite Sinclair et donc s'engage auprès des GEM et là ça a donné lieu véritablement à un débat et à une, un engagement de l'association Marguerite Sinclair donc des bénévoles euh, vers euh, ce type de structure là. Pourquoi Parce que déjà nous accompagnons d'autres gemmes et que nous voyons tout le bien fondé de cette démarche qui va favoriser l'autodétermination, qui va favoriser la participation très active des personnes dans la gestion de leur association, dans la constitution et la gestion de leur association. Et puis nous avons vu aussi tout le bienfait que pouvait avoir ce type de démarche dans les parcours de vie de ces personnes-là.
2: Et en tant que parrain concrètement qu quel est le type d'aide ou quel type de ressources vous leur apportez
6: On intervient sur tous les domaines sur lesquels euh, l'association a besoin d'un soutien. Pour la MAM, ça s'est euh, concrétisé d'une part dans la négociation autour de la convention de parrainage. D'autre part, lorsqu'ils se sont constitués, nous avons aidé, euh, parce que nous avons des fonctions support de type financier RH, nous avons aidé euh, par exemple dans la constitution des premiers euh, contrats de travail, dans la constitution du premier euh, budget prévisionnel et des premiers comptes annuels, euh, même si la MAM a comme trésorier un comptable, il a fallu véritablement le former à ce type de d'approche. Nous avons aidé aussi à la constitution du CA et à ses modes de fonctionnement, d'autant plus que c'était un conseil d'administration et des bénévoles qui étaient pour partie des personnes autistes et pour partie des personnes neurotypiques, sans autisme. Et qu'il a fallu véritablement médiatiser et réguler les tensions qui pouvaient naître entre ces deux types d'approches.
2: Alors comment vous faites concrètement pour que, euh, pour rester dans ce rôle de parrainage et euh, leur laisser euh, véritablement la main sur le, le pilotage de leur association Pour faire vraiment vivre les principes bah, d'autonomie, d'autodétermination dont vous parliez
6: Tout à fait. C'est d'abord une posture. C'est-à-dire que ce sont bien euh, les membres de l'association qui prennent les décisions. Ce n'est pas nous, on ne va pas prendre les décisions à leur place. Il a pu arriver ainsi euh, sur le recrutement ou sur d'autres aspects bah, qu'on discute avec eux et qu'on essaye d'éclairer au maximum leurs avis, mais la décision leur appartient. Nous n'avons pas voix au chapitre sur l'aspect décisionnel.
2: Participons... Mais vous pouvez faire part de vos doutes ou d'un de... désaccord
6: Alors pas d'un désaccord de nos doutes. Pas, pas d'un désaccord, puisque on peut rarement s'opposer à des décisions si elles sont motivées, hein, et euh, sauf si elles mettent en danger l'association, là auquel cas en effet c'est un désaccord et la convention de péritage nous autorise à prendre la main. Mais de manière générale, eh bien je veux dire on n'exprime pas un désaccord, on exprime un doute, on argumente nos avis. Hein, on aide aussi à approfondir les questions que les personnes se posent et à ce que, surtout dans l'autisme, avec les troubles de communication et d'interaction sociale qu'on connaît, euh, les aider véritablement à exprimer du mieux possible et à analyser du mieux possible les situations dans lesquelles elles sont pour le plus possible éclairer leurs décisions. Et une fois que la décision est prise, on est toujours là, de leur côté, pour pouvoir... Euh, les aider à assumer des décisions ou à revenir sur celles qui ne leur semblent pas opérationnelles. C'est ce qui véritablement leur permet de se constituer en JEM et de faciliter leur autodétermination.
2: Alors c'était le premier JEM pour des personnes, pour des adultes autistes. Qu'est-ce qui le distingue des autres groupes d'entraide mutuelle que vous parrainez également
6: C'est une, une excellente question parce que euh, ce qui les distingue, premièrement, ce qui les distingue, c'est que nous avons affaire à des personnes autistes sans déficience intellectuelle, dont la plupart ont un niveau euh, intellectuel, un niveau culturel, un niveau euh, de formation initiale extrêmement euh, important. Vous avez le, le, un des coprésidents est, euh, médecin du, était médecin du travail, l'autre coprésidente a un, a un master en communication euh, audiovisuelle. Euh, le, euh, le coordinateur était euh, professeur. Donc là, on a affaire véritablement à des gens qui ont des compétences énormes. Par contre, on a affaire à des gens qui ont des troubles de la communication et des interactions sociales. Ce qui veut dire que pour des personnes autistes, faire équipe est quelque chose d'extrêmement compliqué, alors que ce n'est pas du tout le cas pour les autres, autres gemmes qui, eux, recherchent véritablement les interactions sociales, recherchent le groupe de pairs, mais par contre, dans les troubles psychiques, en tout cas, chez les personnes que nous accompagnons, il y a beaucoup plus de fragilité également à se faire... Euh, Manipulé, on va le dire comme ça, excusez-moi le terme, il n'est mmh. peut-être pas très joli, alors que dans l'autisme, la, dans on a euh, affaire à des gens qu'il faut aller euh, rencontrer dans leur mode de communication. Vous et aidez à mettre de
2: l'huile dans les rouages
6: C'est véritablement ça, oui. Mettre de l'huile dans les rouages, assurer les permettre véritablement que les uns et les autres puissent s'exprimer du mieux possible. Faire attention aux conditions dans lesquelles on va travailler avec elle. Par exemple, on a revu complètement avec elle bah, l'organisation d'un conseil d'administration, d'une réunion de conseil d'administration, d'une AG, etc. C'est complètement différent des autres gènes.
1: François Gillet, je ne sais pas si c'est votre rôle en tant que, que parrain mais comment on mesure l'efficacité d'un tel, tel gemme, de cette, euh, donc un groupement d'entraide mutuelle Je répète, parce qu'on parle souvent de, par acronyme, mais ce n'est pas très clair pour les, les personnes qui nous écoutent. Euh, donc cette motion de l'autisme de Mulhouse, à, à, à quel moment est-ce que vous vous mêlez de mesurer son efficacité et comment mesurer l'efficacité d'un tel dispositif
6: Parce que, je veux dire, d'une part, on n'est pas dans une mesure d'efficacité. Excusez-moi de vous reprendre à ce, sur ce terme-là. Euh, et puis, d'autre part, il faut véritablement beaucoup de temps pour pouvoir euh, euh, mesurer une, euh, des conséquences, en tout cas, de ce type d'organisation. Il faut véritablement euh, du temps. Par contre, ce qu'on a comme retour de la part des personnes qui fréquente la mame, c'est que c'est un lieu où elles se sentent non jugées, c'est un lieu où elles peuvent venir comme elles sont, c'est un lieu où on va respecter leurs besoins, on va prendre en compte leur atypisme, par exemple leur atypisme sensoriel, on va les laisser être comme elles veulent l'être. Et c'est un lieu où véritablement elles vont se sentir bien pour pouvoir repartir vers le monde dit ordinaire. Et ça, c'est déjà absolument essentiel, le fait de ne plus se sentir seul hein, et d'avoir des gens avec qui on peut partager des choses qui vont paraître bizarres au commun des mortels, mais qui vont avoir des résonances chez un certain nombre de pères.
2: Et alors, Donc en là, quoi le, le gemme participe au-delà de ce qu'il apporte à ses adhérents euh, en quoi ils participent au changement de posture, de regard sur ce handicap euh, et de quelle façon ça permet de lutter contre la stigmatisation dont ils peuvent faire l'objet
6: La MAM euh, organise des, des cafés rencontres où ils vont présenter un temps soit peu leur, euh, euh, ce qu'est l'autisme et euh, tous les, euh, toutes les conséquences de cet autisme-là. Donc à cet endroit-là, ils ont euh, des partenariats avec euh, un restaurants mulousiens hein, et ils organisent de manière régulière, alors plus depuis un an bien entendu, euh, ce type de rencontres et ça permet véritablement euh, d'échanger avec euh, tous ceux qui veulent bien venir, il y a en règle générale relativement hum, du monde qui vient et donc là ils participent véritablement à faire connaître ce qu'est l'autisme, ils participent également à un certain nombre de rencontres lorsque c'est possible pour eux euh, ben, au sein des, euh, du comité local de santé mentale de la ville de Mulhouse au sein de manifestations que l'agglomération mulhousienne organise pour pouvoir parler de l'autisme. Ils communiquent également énormément via les réseaux sociaux, via Internet, parce que c'est un moyen de communication privilégié pour eux, pour pouvoir évoquer ce qu'ils sont et comment ils sont. Et grâce à tout le travail qu'on a mené avec eux, nous, on a beaucoup grandi dans l'approche de l'autisme puisqu'on a même été jusqu'à embaucher l'une des personnes qui est fondatrice de la MAM en tant qu'experte autiste dans un de nos services hein, et elle est consultante à cet endroit-là et à partir de là nous avons complètement adapté son poste de travail et les conditions de travail ce qui se fait pour elle sert pour l'ensemble des personnes mmh. qui nous
2: accompagnent. Alors, dernière question, euh, François Gillet. L'entraide entre pairs, elle est très importante, mais est-ce que c'est euh, -ce suffisant pour répondre aux besoins de ces adultes autistes Qu'est-ce qui, selon vous, serait primordial aujourd'hui
6: C'est là aussi une, une question très difficile. Ce qui est sûr, c'est que euh, la plupart euh, des politiques euh, sociales à l'heure actuelle euh, sont orientées vers euh, les enfants. Autistes, alors que euh, la majeure partie des personnes autistes sont maintenant adultes. Et on voit chez des personnes autistes, euh, dont un certain nombre d'entre elles euh, sont rencontrées à la MAM qu'elles n'ont pas bénéficié d'un accompagnement, d'une prise en compte de leur autisme euh, suffisante et euh, elles, ont été, elles sont passées d'un parcours d'un médecin à un autre pour pouvoir essayer de déterminer euh, des, euh, des diagnostics. Elles ont été classées dans les troubles psychiques, elles ont été classées dans d'autres types de troubles, mais sans qu'on ait pu mettre un nom sur le diagnostic d'autisme qui est si important pour elles, parce que le fait d'avoir un diagnostic permet véritablement de se euh, de se projeter. Donc, des lieux euh, supplémentaires de type j'aime, des lieux supplémentaires d de type accueil de jour pour prendre en compte les spécificités de l'autisme et de l'autisme pour les adultes me semble absolument nécessaire. Par contre, à, à la, là où il faudrait il faudra être très attentif, c'est de ne pas prendre en charge les autistes, surtout quand elles ont un niveau de déficience intellectuelle. Euh, de, sans des, sans, sans déficience intellectuelle, intellectuelle pardon, oui. Hein, que les personnes sans déficience intellectuelle et autistes sont majoritaires. Hein. Je veux dire, à une époque, on pensait que autisme et déficience intellectuelle allaient de pair, ce qui n'est plus du tout le cas. Et donc, il faut véritablement bah, les amener à le plus possible participer à l'élaboration des solutions pour les personnes. D'où l'intérêt euh, des groupes
2: d'entraide du... mutuelle, dont c'est vraiment le, le principe même.
6: Oui, tout à fait. Et puis pour aborder d'autres thèmes que le thème de l'emploi qui est récurrent, que le thème du logement qui est récurrent, le thème du travail de manière générale. Mais il y a aussi, euh, j'entends beaucoup de choses autour de la parentalité, autour de la famille, parce que ben, c'est des personnes qui sont parents, qui peuvent être en famille, qui peuvent être en couple, hein, de tout ce qui est dépendance, de tout ce qui est... Euh l'approche de la nourriture, euh, la gestion de l'isolement, enfin, etc., etc. En résumé, euh, il, en, il
2: reste encore beaucoup à faire pour lutter contre euh, une certaine image et la stigmatisation de ces adultes et de ces personnes.
1: Pour prendre en compte leurs spécificités. On retient le mot d'autodétermination, vous n'avez pas prononcé, mais en fait c'est ça que ça voulait dire. Laisser à des gens qui peuvent le faire le choix de vivre leur vie telle qu'ils l'entendent. C'est ce que la MAM à Mulhouse Aide à faire sous votre parrainage, François Gillet. Vous êtes le directeur général de, des associations Sinclair. Merci d'avoir été à l'antenne de Vivre FM pour parler de votre rôle auprès de ces groupements d'entraide mutuelle. Merci à vous, Noémie Gilliotte euh, du magazine Direction, d'avoir préparé et brillamment animé cette émission. Euh, on se retrouve euh, d'ici euh, 15 jours maintenant, toujours avec vous et toujours vers un autre voyage, une autre destination. Ce sera la surprise. C'est génial. En ce moment, on ne peut pas bouger, mais avec vous, on bouge tout le temps. Et puis surtout pour, pour parler d'une, pour mettre en, en Lumière, une bonne pratique de ces secteurs dont on ne parle pas souvent, et puis faire parler les gens qui n'ont pas souvent la parole sur cette antenne et avec vous. À très bientôt sur Vivre FM. Dans inspirez-vous.
2: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.